0: What? Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do Criativo Brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com a Michele Alves, fundadora da Ubuntu, Gestão e Finanças, que há mais de 18 anos ajuda criativos como nós a se organizarem nos seus negócios, dando aquele suporte para quem vive naquele caos de planilhas e gestão dos próprios negócios. E você já sabe, quem ajuda a manter de pé esse projeto são os colegas, queridos, amigos e patrocinadores da Mocaperia, o nosso site de mocaps, com cenas 100% brasileiras e de altíssima qualidade. Lá você encontra os melhores mockups para os seus projetos. Confere o link da descrição que tem cupom de desconto. O outro parceiro indispensável é a Aiko, a sua escola de design. Aproveita para conhecer o novo curso de Illustrator. Aprenda tudo sobre essa ferramenta incrível e indispensável para qualquer designer gráfico. O link também está na descrição. Agora bora para o papo com a Miri. Seja bem-vinda, Michele Alves, ao nosso querido podcast Fala Colega. Uh, é uma honra conversar contigo. A Michelle é da Ubuntu. Ela é uma consultoria de gestão de negócios que tem um foco em criatividade, em, em um mercado criativo, certo? Então, atende agências, atende freelancers, atende é, uma galera, né? todos nós aqui. Então, por esse motivo, eu achei muito especial a participação dela, porque a gente sabe o quão difícil é Falar de dinheiro, falar de gestão, falar de negócio, né, dentro da nossa profissão. Não é uma coisa que a gente aprende na faculdade, infelizmente, né, a gente acaba aprendendo isso no nosso dia a dia. E tem muitas pessoas que têm insegurança ainda de falar de negócio. E eu acho que é muito mais pelo desconhecimento, né, de, de como fazer as coisas, de como fazer cálculos, de como funcionam as coisas na prática do que alguma outra, algum outro bloqueio, vamos dizer assim, né? Claro que a gente tem os velhos e bons bloqueios aí, quando se fala de dinheiro principalmente, mas eu acho que através do desconhecimento também é um grande motivo. Bom, eu não quero me estender muito, quero que a Michelle fale um pouco dela e um pouco da consultoria e, Michelle, obrigado mais uma vez por estar aqui participando e o microfone está contigo. Oba! Aí. Agora,
1: só, só vai dar eu aqui, o microfone comigo. Agora 40 minutos. <risos> Agora 40 minutos. Bom, obrigada, Léo, pelo convite, muito bacana, já acompanhava seu trabalho, é, eu falei isso para vocês antes da gente começar a gravar, quanto mais informação a gente conseguir dar para todo mundo melhor, quanto mais gente falando sobre isso, melhor vai ser para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Comunidade, eu falo do setor criativo, né? que é com quem a gente precisa se preocupar bastante, e a Ubuntu veio desse lugar de que o setor criativo... Então, essa informalidade sempre prejudicou muito o profissional criativo. Eu acho que a gente tem que tomar posse aí de algumas posturas profissionais, padronizar algumas coisas para trazer mais valorização para o setor e para os profissionais criativos. Não é querer ser chato, burocratizar, não é sobre isso. É sobre você... E como você falou, tem informação para lidar com as suas finanças e os seus projetos da melhor maneira possível, acreditando na sua sustentabilidade profissional e financeira.
0: Né? Esse é o foco. Arrasou. Exatamente isso. E eu quero falar contigo que é o seguinte, ó, uma das questões que a gente mais uh, escuta é... Como é que eu cobro pelo meu trabalho? Eu sei que isso, isso é uma variável mega complexa, mas é isso que eu acho que é... é é o que eu quero discutir um pouco contigo. Quais são as variáveis, eu acho que é mais fácil de dizer assim, quais são as variáveis importantes que todo criativo, ele precisa ter em mente na hora que ele vai colocar o preço dele? Eu vou te falar o seguinte, porque tem muita gente que pega, ah, cara, eu vou, vou lá ver a tabela da Adegraf, daí a tabela da Adegraf, que para quem não conhece é uma associação de design do Distrito Federal, é uma das poucas que é aberta ao público, assim. então tu vai lá, tu não precisa ser sócio, tu bota na internet e aparece lá, tabela Adegraf e cara os valores que eles praticam hoje eu acho que são são ju, super justos inclusive tem até, até tem até preços lá que estão abaixo às vezes do que eu gosto de praticar ou enfim né colegas também praticam só que isso não é uma realidade para todo mundo é uma realidade na qual você já está ali no mercado há um bom tempo então tu já tem bastante experiência quando tu está começando e digo que 70% acho que do mercado está sempre começando, tem muita gente começando, olhar para essa tabela é inviável. Né? Tu olha para uma tabela que, sei lá, cobra... tô chutando valores aqui, mas eu sei que, sei lá, uma marca uma marca básica lá tá 15 mil reais. Né? Então, tu acha aquilo muito distante. Então, ir por tabelas, às vezes, não é a melhor solução para se precificar. Como é que seria, então, uma pessoa que está começando no trabalho, e quais são as variáveis que ela precisaria levar em consideração? Tá,
1: então vamos lá, porque essa conta é bem complexa, né? Gostando de matemática ou não, é uma conta complexa. Então, os fatores que eu sempre falo, que influenciam na nossa precificação, primeiro, é a experiência. Qual que é a sua experiência profissional? né? Você é recém-formado ou você já tem 5, 10 anos de mercado? Tudo isso vai trazer você para um PM ou G de precificação, né? Você citou muito bem esse comparativo da Adegraf. Eu uso essa, tab essa tabela é, nas minhas aulas, com os meus clientes, como referência. Apesar de alguns preços estarem caros para algumas regiões do Brasil, é uma boa referência. Eu falo que, assim, se você não pode cobrar isso agora, tenha isso como foco, né? Como um norte para você chegar. E aí você... Se achar que está no meio do caminho, você já sabe que é 50% disso. Então, de fato, eu estou eu esperando a tabela 2023-2024 ser publicada, porque eles fazem essa pesquisa e colocam lá uma média. E aí tem essa, essa diferença regional. A gente tem o eixo Rio-São Paulo, né, que tem uma precificação até que parecida, mas quando a gente sai, aí começa uma variação para baixo, digamos assim. E o que, que eu falo para os profissionais que não estão nesse eixo, Léo? Saber quanto aqui está cobrando. Né? Quanto está cobrando no Rio São Paulo. Eu estou em São Paulo, por isso que eu estou falando aqui. Então, eu já tenho, eu tenho casos de que a empresa foi procurar alguém em Salvador para fazer o projeto, porque ficou um terço mais barato do que a pessoa de São Paulo cobraria. E aí, o prejudicado é o profissional de Salvador que está trabalhando com uma marca grande, fazendo um trabalho com uma super qualidade, e ele deveria sim cobrar mais. Né? Então, de fato, entra aí um outro fator que eu gosto, que é a comunicação. Comunicação com outros profissionais, montar essa comunidade, você ter é, é, essa rede de contatos, independente da sua localidade, para trocar informação. Depois vem o seu portfólio, o que, que você tem no portfólio, então, tem gente que fala assim, Michelle, eu gostaria de fazer capa de livro. Só que a pessoa não tem capa de livro no portfólio, né? E aí, como você vai captar? Faça um projeto autoral, coloque no seu portfólio, mostra que você é capaz de fazer. Então, o portfólio é, sim, uma ferramenta que ainda a gente precisa. É, tomar cuidado como você se comunica, em que rede você usa para mostrar o seu portfólio. Eu falo, não adianta ter lá sua conta aberta e você não estar ativo, mostrando o que você está fazendo hoje, tem gente que tem o último post há cinco anos, três anos, tá super depasado o portfólio, né? Então, Behance, enfim, é bacana manter tudo atualizado. Uh, outra coisa que eu falo é o perfil do cliente que você quer ter. Isso interfere muito na precificação. Você quer fazer 10 trabalhos que te pagam dois mil reais ou que pagar do... você quer pegar dois trabalhos, cada um vai te pagar dez mil reais? Né? Qual que é a qualidade de cliente que você ter, quer ter? Você quer ser o bom, bonito, barato? Ou você quer ser o bom, com preço justo e qualidade? Né? São famas e rótulos totalmente diferentes nesse caminho profissional. Depois de toda essa avaliação, sempre ter essa referência. Para arquiteto, a gente tem a, o CAL, né? é, que é o Conselho de Arquitetura. Também tem uma calculadora... É, é um nicho que também dá para você ter esse parâmetro de precificação. Você tem que levar em conta também a sua estrutura. Então, o que, que o Léo precisa hoje para tra trabalhar na estrutura dele? Né? O que, que é essencial para a lojinha dele acontecer? No mínimo, um computador, um bom telefone, uma internet, né? uma estação de trabalho, se você é, pode fazer até um home office um co-work, um espaço de, de trabalho... E é os softwares, as ferramentas que vocês precisam. Então, quem assina um Adobe não é barato, né? Se a pessoa não é mais estudante que tem um desconto, não é uma assinatura barata. E assim, é, vai adquirindo outras ferramentas que precisa. Então, tudo isso também entra na sua conta. Uma outra coisa que entra é o imposto que você paga. Então, ah, eu sou simples nacional. Poxa, tem uma variação de 6% que pode chegar a 17%. Então, você tem que sempre que estar atento à sua alíquota, sempre, mensalmente, porque o seu contador vai apurar todo mês e todo mês você pergunta para ele para você acrescentar isso na sua precificação. E aí eu vou aproveitar, Léo, essa deixa e falar que sempre trabalhar com nota fiscal, sempre. Né? Não deixe de emitir nota fiscal. Nota fiscal não é só para você pagar imposto como alguns é, Conselheiros né, da área, até financeiros, falam: não é isso sobre isso. É para você comprar, é, comprovar renda tanto da sua pessoa jurídica quanto da sua pessoa física e você está regulamentado na sua profissão. Dependendo para quem você quer trabalhar, quanto mais burocrático e padronizado, melhor. Senão, aquela empresa, se for muito grande, não vai te dar credibilidade. Então, por que eu falei da nota fiscal nesse momento? Porque você deixar de dar nota fiscal não é dar desconto para o seu cliente. Então, algumas pessoas é, pensam de um modo muito enganado que tirar aquele percentual do, do, da nota está dando um desconto para o cliente. Não, está todo mundo sonegando, todo mundo sendo corrupto, igual os políticos que a gente critica por aí. Né? Então, se a gente quer um país melhor, vamos começar é, do quintal de casa. Quem é MEI tem uma taxa fixa e algumas profissões se encaixam no MEI, mas no setor criativo é raro. Né? É, alguns ainda conseguem ficar no MEI, mas eu prefiro que se o seu código não está dentro das atividades do MEI, faça uma empresa limitada, uma microempresa e se enquadre no Simples Nacional. Além disso, você por sua margem de lucro você falou muito bem no começo que isso ainda é um tabu falar de dinheiro, falar de finanças. Apesar de hoje muitas influências financeiras estão por aí, ainda é um tabu. E aí quando você fala, coloca seu lucro, tem gente que não quer colocar, né? Porque fica com receio. Só que se você não lucrar, você não cresce. Você não alcança os seus objetivos. O lucro vai te levar para esse lugar. Se você não acrescentar lucro, você só vai pagar as contas. Você não vai comprar um computador melhor, você não vai fazer uma viagem, não vai fazer um curso novo. Tudo isso vai te levar para esse lugar. E, por fim, controlar suas horas de trabalho. Né? Então, as pessoas vendem um projeto, é importante, sim, monitorar as horas de trabalho. É, por exemplo, uma identidade pequena de R$ mil reais, você vai fazer em menos tempo do que uma identidade grande que vai te pagar 15, 20 mil reais. A qualidade vai ser boa? Claro que vai ser boa. É o mesmo profissional fazendo. Só que você vai dedicar menos tempo para uma coisa e mais tempo para outra porque tá pagando melhor. Então é importante ter essa dimensão, viu, Léo?
0: E é o seguinte, eu tenho uma coisa a dizer que é quando, tu tava falando ali de Adobe e tal, quando a gente começa a pagar pelas coisas realmente, tu sai fora... Da, do Adobe craqueado, da tipografia que tu baixou em qualquer lugar. Eu não tô aqui fazendo, sendo o Santinho do pau oco, que a gente sabe a realidade do Brasil. Tem muitas pessoas que estão começando e, sabe, vão, vão trabalhar do jeito que dá, tranquilo. Só que eu quero sempre deixar. Eu tô falando isso com causa, porque eu, eu passei por isso também. Eu também já fui o cara me crer que tinha meu PC com, com tudo os softwares mais ou menos, com, né, baixava tudo coisa de graça de, de torrent. E tá, tudo bem. Só que no momento que eu comecei a pagar pelos recursos pra trabalhar, automaticamente, na minha cabeça, mudou a forma que eu cobrava. Porque eu comecei a encarar o meu trabalho de uma forma muito mais profissional. Eu comecei a entender assim, ó, só um pouquinho, cara. Como é que eu vou cobrar 500 reais, aquele trabalho ali, se eu tô pagando por mês 200 aqui? Não, não faz sentido mais. Né? então tu começa a ter essa, é, é muito louco, assim, tu começa, quando tu começa a gastar, tu vai começar a aprender a cobrar melhor, porque tu vai começar a ser responsável também, tu vai começar a entender o seguinte, porra, só um pouquinho, o meu trabalho, ele, ele, ele é sério, ele é um trabalho sério, isso é uma das coisas que eu falo para todo mundo, principalmente quem tá começando, que é o seguinte, se você não se levar a sério, cliente nenhum vai levar, é você que tem que se impor. Daí tu falou uma outra coisa que eu adoro também, que é nota fiscal. Eu, eu bom, eu tiro nota fiscal desde que... Nota fiscal sim, nota fiscal eu tenho desde de 18 anos, acho, de idade. Quando eu comecei meu negocinho lá, eu, não, cara, vou fazer uma... vou fazer Porque, vou explicar até por que tu, tu disse também. Eu trabalhava para uma empresa lá no Rio Grande do Sul, que era distribuidora da Globo, né? Enfim, a, a RBS, que é uma... É tipo... Uma, local e tal, e eu comecei a trabalhar com eles exatamente, e eles são uma empresa gigante e cara, eles não pagavam se não tivesse uma nota fiscal, entendeu e a nota fiscal tinha que estar tá, a, a conta bancária tinha que ser no nome da, da empresa ainda, porque senão não adianta nada você ter uma nota fiscal no seu nome, e no nome da sua empresa e, e ter a sua conta CPF, por exemplo, não adianta, né a gente já vai chegar lá também até a questão de, de trocar assim essa mentalidade né, de dividir as coisas mas achei muito, muito perfeito e todos esses pontos que tu trouxe, justamente por isso, assim, quanto mais a gente se vê como profissional, emite nota, tem tudo bonitinho, a, a, a questão essa que tu falou também, ah, vou dar um desconto, cara, não é, ah, o negócio do, do lucro, né? Cara, sabe qual é a mentalidade das pessoas? A mentalidade é assim, ó, porra, eu tô cobrando já, eu fiz todos os meus cálculos aqui, já botei software, já botei a minha hora, já botei tudo... Nossa, deu isso aqui. Bom, isso aqui já daria. Eu já tô pagando as minhas contas, assim. Entendeu? E esse é o pensamento da galera. E não, velho. Tu tá pagando as tuas contas. E pagar conta... Tu, tu entende que tu só criou as contas pra poder entregar o trabalho? <risos> Se tu não entregasse o trabalho, tu não tinha as contas. Então, na real, isso é o básico, cara. Isso tu tem que pagar. Agora, lucro... Lucro, cara, é, é o que a Michelle falou. É tu ter uma margem para poder comprar coisas novas, poder investir em patrimônio do teu próprio negócio, contratar outras pessoas para entregar mais, isso é em, ser empresário, isso é ser empreendedor, né, não tu é o Eugência sozinho, não tu é autônomo, né, Aquele, aquela pessoa que trabalha sozinha, se tiver doente amanhã já era, porque tu não juntou um real, né, tu não tem nada, enfim, é, deixa eu só fazer uma pergunta agora, a questão dessa que tu falou de horas, tá, isso é uma dúvida também, que uma galera tem, eu também às vezes fico pensando. Qual é o momento e qual é a situação que eu tenho que olhar para um projeto e cobrar ele por hora ou cobrar pela solução? Porque, assim, acontece muitas vezes que chega um nível que tu pensa o seguinte, ah, cara, eu não vou cobrar por hora, porque se eu cobrar por hora a minha hora vai ter que custar mil reais, por exemplo. Pra, pra, porque às vezes eu vou, eu vou resolver o problema em cinco, seis horas, vamos dar o um exemplo assim. Daqui a pouco é um trabalho que eu resolvo em cinco, 6 horas. Porque quanto mais habilidoso eu me torno, mais rápido eu vou fazer. Então, se eu linkar o meu faturamento à minha hora, não vai fechar as contas no final, eu vou estar tá perdendo dinheiro. Então, eu começo a cobrar pela solução. Qual é o momento que, que eu tenho que jogar com isso, assim? Tipo, existe um momento certo, não? Olha, empresas gigantes, tu vai jogar por solução. Ou por, como é que como é que faz essa relação assim, de hora versus solução?
1: É, foi muito bom você falar isso, né? Você ficou mais rápido, mais habilidoso, mas não ficou mais barato. Ao contrário, você ficou mais caro, justamente pela sua habilidade. E não é por isso que o cliente vai pagar menos, porque você resolveu em menos tempo. Ele nem precisa saber que você resolveu em menos tempo. Eu costumo até falar para ter prazo padrão. Olha, para te dar o primeiro layout, a primeira apresentação, são 15 dias. Se você resolveu em três dias, deixa o arquivo lá, que bom, ganhou tempo, bora para o próximo projeto. O cliente não precisa saber, tá? E isso já começa a padronizar a precificação e formar a sua tabela. Você falou muito bem da solução. Isso eu falo que é a valorização do trabalho. O que, que eu estou resolvendo para o cliente? Porque ele veio procurar o Léo para resolver uma questão para ele. Essa questão vale quanto para ele? Eu estou resolvendo uma coisa pequena ou uma coisa grande para esse cliente? A gente tem que ter noção disso. Muitos é, criativos não têm essa noção. Né? Coloca tudo no mesmo nível. E não é tudo no mesmo nível. Você diagramar um livro tem um, um valor, um preço. Você fazer o logo da pessoa que ela vai é, ser identificada no mercado, tem um peso muito maior. né? Que é a identidade visual. Então, é, a gente tem aí, você já deve ter comentado aqui, uh, o símbolo da Nike, né? Quando ele foi criado, vendido. Que, aquele cara, quando criou, não pensou que ia virar o que é hoje, né? E cobrou pouquinho. Mas a gente tem que pensar a representatividade desse, dessa entrega, desse projeto que você está fazendo. Aí sim, você vai começar a mudar o mindset e entender solução. Entender o valor da sua entrega. Peraí, o que, que eu estou solucionando para esse cliente? né? É só um relatório anual? Pra
0: quem que ele tá mostrando esse relatório anual? Qual é a importância, né? Tipo assim, que eu brinco, eu gosto muito de brincar, assim, que quanto mais próximo do caixa da empresa o trabalho estiver, mais ele vai valer. Exato. Então, assim, cara, <risos> se tu tem um trabalho no qual identidade visual, por exemplo, é, tu for lá e cri... Aí tem uma diferença ainda entre identidade visual, né? Porque às vezes tu pode criar só o logo pro cara, que tem muitos clientes ainda que vêm, ah, eu quero só o logotipo, cara logotipo não é identidade visual. Exato. Não é um sistema de identidade, no qual você tem ali todas as regras a como ser seguidas em determinados pontos, como é que ela vai ser aplicada, não tem Sim. isso. É simplesmente um desenho. Inclusive, a maioria dos profissionais nem entrega só o desenho. Não tem como eu fazer, não tem como eu pensar a identidade só através do Exato. logotipo. Mas assim, quanto mais perto tu tiver do caixa, então, que nem tu falou agora, ah, mas é um relatório anual e tal. Cara, mas para quem que ele tá entregando esse relatório anual? Cara, ele tá entregando esse relatório anual pros acionistas, velho. Tipo, é muito importante Exato. isso. É muito importante. Exato. Então, assim, o, 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 é o, na verdade, é o tamanho da dor do cara. Qual o tamanho da dor que ele tem? Por que que tu acha que um neurocirurgião ganha muito mais dinheiro do que um, um médico, um clínico geral? Porque, velho, Exato. quando tu vai num clínico geral, <risos> por mais que o cara seja um excelente médico, mas tu não tá morrendo entendeu? Cara, tu vai num neurocirurgião tu, é teu cérebro, velho, é a parada que então assim tu paga o que for pra resolver, né? Então, Mas, mas Michelle, isso tu não acha também tu acabou de te dizer a questão de que os criativos não tem noção disso isso se ganha com experiência, né? Não tem como a gente é, porra, do nada, a pessoa começou ontem saber essa diferença Exato.
1: eu acho que é na, na
0: experiência, né? É,
1: é o que a gente já comentou aqui, até em off é, eu sou essa profissional que eu sou hoje devido à minha experiência, muito mais do que as informações técnicas de formação que eu tive, né, porque uma coisa é você na sala de aula, na faculdade, o professor dá ali um padrão e quando você vai para o seu lugar, para o seu mercado aplicar aquilo, você vai é, adaptar a sua realidade, ao seu jeito de atuar e etc., então, de fato, eu, eu, eu sempre falo sobre isso, né? Uma coisa é informação técnica, outra coisa é experiência. Então, a, a experiência, você não compra, você não copia do outro, você vai adquirir executando. Simples assim. Então, com certeza, Léo, essas pessoas precisam se manter informados, ter comunicação, canal, se né, é, alimentar de tudo isso. Então, a pessoa que está ouvindo o nosso podcast já vai ficar alerta sobre isso, se ela não, não for uma pessoa que está ouvindo o podcast, não vai chegar nessa informação, né? Então, eu sempre falo, vai além, né? Converse com pessoas, busque, né? Não fica na rede social só dando curtidas, né? Vai atrás do que te interessa. Então, as pessoas precisam sair um pouco da bolha, que elas costumam ficar, né? Da zona de conforto, costumo falar, e, de fato, buscar outras informações, coisas relacionadas ao seu trabalho, que também é importante para te formar enquanto profissional. Então, é, além da experiência, eu falo que estudar sempre, sempre se atualizar, sempre vai ter um curso, alguma coisa que é importante você fazer. Você nunca está pronto 100%. Igual você falou, a ah, 70% do mercado está começando. Poxa, essa galera que está começando, está vindo com umas informações recentes, frescas, que eu, que estou há 10 anos no mercado, não tive. Eu preciso fazer alguma coisa para ficar no nível de informação deles. Eu posso até ter mais experiência. Mas o que eles estão trazendo de novo para o mercado? Né? Por que eles estão atraindo o cliente? Você também precisa olhar para isso por mais tempo que você tenha de carreira.
0: Não, e a importância de conexões, né? A importância da gente conversar com outros colegas. Sabe que quando eu comecei, enfim, todo mundo, ela era um pouco mais antiga, assim, não tinha... Não tinha esse, esse, essas conexões que se tem hoje, que é, porra, grupo no WhatsApp, grupo no Facebook, é. no Telegram, não sei onde. Cara, tu consegue perguntar pra qualquer um, entendeu? Isso, esse podcast, por exemplo, cara, a internet era escada, velho, entendeu? Era, não tinha, podcast não existia, era uma coisa, não tinha esse nível de informação que se Exato. tem hoje. Então é uma questão de estudar, meu, vai, vai assinar uma revista de negócios, uma business review, vai assinar, começa a se interessar por isso, né? Tipo, como é, que eu, como é que, eu gosto de fazer uma pergunta também, toda vez que eu vou num cliente, é perguntar pro cliente assim, cara, como é que tu ganha dinheiro? Qual é a forma que tu ganha dinheiro? Porque eu tô aqui, é pra te ajudar a ganhar mais dinheiro, eu não tô aqui pra te, é, pra fazer um logo bonito, fazer uma assinatura de e-mail pra ti, não, isso é o reflexo né? Isso são os como eu vou fazer, mas agora, o porquê que eu vou fazer, eu preciso entender como tu ganha teu dinheiro, e isso é uma pergunta crucial, mas isso eu, é por isso que eu falo pra galera nova, assim, principalmente, e não só pra galera nova, tem muita gente também que tá no mercado e ainda sente essa dificuldade, que é assim, cara, tu tem que falar de igual pra igual com o teu cliente, tu tem que falar com ele de dinheiro, cara. Porque ele, na cabeça dele, ele não entende de Bauhaus, ele não entende de Gestalt, ele não entende dessas coisas técnicas que nós entendemos. Exato. Mas ele entende de dinheiro. Ele entende, ele é um empresário, entendeu? Ele ele a cabeça dele é planilha de Excel, velho. Então, tu tem que falar a mesma linguagem dele. Inclusive, eu já percebi que quando tu tem bastante experiência e tu sabe falar de design, tu sabe falar de negócio, tu sabe falar da importância que aquilo tem no negócio, teu portfólio até ele nem é tão importante assim, sabe que às vezes assim eu vou em cliente que o cara nem viu meu portfólio ele nem, nem sabe o que, que eu faço tipo assim direito, mas ele me viu em algum lugar falando alguma coisa aquilo ali entrou na cabeça dele, opa, esse cara aqui sabe do que ele tá falando, ou ao menos entende, Exatamente. e eu vou lá e explico pra ele, converso, enfim então, se conectar com as pessoas é muito importante, eu acho que né tá aqui, a pessoa que tá escutando isso agora, enfim, já tá fazendo metade Exatamente. do caminho uh, e Michele sobre gestão do negócio, assim, é, porque quando a gente é designer, a gente ama, na verdade, eu acho que 99% dos criativos adorariam só sentar e trabalhar, tipo, eu queria ver o dinheiro entrar ali e os, e os briefings entrar e não precisava fazer mais nada a não ser trabalhar, tá ligado? É isso que a galera quer, só que, uh, o que, que acontece, isso antigamente eu até tinha, eu levantava mais a bandeira, do vamos lá ser freelancer todo mundo vamos lá porque, porra, trabalhar pros outros não é, não sei o que, eu tinha isso quando era um pouco mais novo, mas um pouco mais velho, depois de muitos, depois de dois burnouts e, e, e muita ralação de sem dinheiro na vida eu percebi que não é pra todo mundo não. eu percebi que realmente tu tem que ter um, um a, a vantagem é, e a liberdade precisa ser melhor pra ti do que a dor de cabeça de não ter dinheiro, a dor de cabeça de, assim, de ter que estar tá correndo atrás de cliente, que isso é infinito. Posso dizer para vocês que é infinito. Não tem nenhum grande empresário no Brasil hoje que não tenha que estar tá correndo atrás de cliente. Se o cara tiver parar para de, cada um na sua proporção, mas se o cara parar de botar dinheiro para dentro, o negócio dele vai, vai fechar, entendeu? Então, é infinito isso. É, sobre gestão, daí o que eu queria dizer... As pessoas... Os, os criativos adorariam trabalhar... Sentar a bunda e trabalhar... Só que não é bem assim... A gente sabe que quando a gente vai começar um negócio... Seja um estúdio... Seja qualquer coisa... Principalmente sozinho... Tu vai ter que fazer todo, todo o processo... Tu vai ter que fazer essa gestão... E normalmente... A gente não tem essa cabeça de gestor... Como é que tu... Quais são os principais problemas que tu enfrenta hoje... Quando dá consultoria... né? Quando tu encontra criativos... E quais são os caminhos, assim, não existe, obviamente, cada um tem o seu, seu caso, mas quais são os caminhos mais naturais que tu fornece para as pessoas saírem disso e começarem a ter uma gestão equilibrada no negócio dela e encarar como negócio, né?
1: Então, vamos, eu vou fracionar muitas coisas aqui, que você deu vários gatilhos.
0: Sim, eu fiz, em dois, fiz seis perguntas. Em no dois nosso...
1: minutos. <risos> eu fui tentando acompanhar aqui se passar alguma coisa não, mesmo. não vamos lá, vamos lá, vamos por parte é, vamos por parte, como diria a Jack. primeira coisa, é, que é muito importante nossa fala, não é pra todo mundo ser empreendedor primeira coisa e tá tudo bem está tudo bem você não ser empreendedor, não é porque o coleguinha é, deu certo pra ele que pra você tem que ser a mesma coisa né, então eu costumo falar muito isso nos meus cursos nas consultorias, mentorias, por quê? Dá trabalho, não tem mágica, não tem mágica, dá trabalho. Eu, eu brinco que é o chapéu do Harry Potter. Qual que você vai pegar agora? O do atendimento, né? o jurídico, o, o criativo, o financeiro, o empreendedor, esse freelancer, que começou a ter a própria lojinha, eu chamo de lojinha, né? o estúdio de vocês, é, como que ele vai fazer ele vai ter que se virar, ele não tem dinheiro para contratar pessoas e terceirizar tudo o que precisa ser feito. E gestão de negócios é o mínimo para qualquer pessoa que quer dar certo, que quer ter isso de fato como vida profissional, né? E, e, e não ser mais empregado de alguém, né? E etc. Então, o que, que eu falo? É como se fosse o volante do caminhão essa gestão. Se você soltar esse volante, esse caminhão perde a direção, você vai para onde? Então tem sim que ter uma gestão financeira e de projetos. Não é só financeira, é de projetos também. E aí conforme você vai crescendo, isso vai crescendo junto. Pode vir gestão de pessoas junto, porque você pode criar equipe e aí tem que ter gestão de pessoas, além de gestão de projeto e financeira. Você vai aderindo outras gestões conforme a sua necessidade. E começa a ter que entender de outros assuntos. Né? Gerir pessoas antes da pandemia tinha um perfil. Gerir pessoas pós-pandemia tem outro perfil. Até quem fazia isso, era é, gestor ou RH, teve que reaprender, se reorganizar depois da pandemia. Porque mudou. Né? Então, de fato, é para quem tem essa, essa disposição e disponibilidade. Eu falo que são duas coisas diferentes para ser empreendedor. Tem que tomar cuidado, Léo, para não cair na, no nosso chamado imprecariado, né? Que a gente tem um livro agora falando sobre isso, a tradução do, do Silvio Louroso. Super bacana, que dá vários alertas pra gente. Então, assim, eu tenho meu próprio negócio, tenho que fazer tudo sozinho. Não tenho lucro. Não consigo ter folga. Trabalho né, à noite de fim de semana. Será que tá bom isso? Essa conta está fechando? Claro que não! Cadê a qualidade de vida dessa pessoa? Né? Então assim, pegou informações, viu como deve ser feita uma gestão, uma, uma, um planejamento financeiro para sustentabilidade. Tentou, não deu certo? Tá tudo bem você pegar seu currículo, seu portfólio e procurar um lugar para você trabalhar, e aí você vai ser essa pessoa que não vai se preocupar com nada, vai ser só criativo e no final do mês receber o seu. Né? Qual que é o problema hoje no mercado? tá todo mundo pejotizado, né, que a gente fala, não tem CLT hoje, é raridade, então o PJ também é um lugar de ser cuidado,
0: Léo, então não é... O PJ. o famoso PJ O famoso
1: PJ. então assim, o Léo vai me contratar, a ele... primeira coisa que ele vai falar, você tem empresa que você vai ser você é meu prestador de serviço, o que, que a pessoa que não quer ser autônomo freelancer e vai trabalhar para o Léo tem que pensar? quanto tem que ser esse salário para compensar essa relação PJ, que não é CLT, e fazer uma conta justa também para ela, porque senão ela só vai pagar boleto e também não vai viajar, também não vai adquirir coisas. Então, é, em qualquer lugar que você se estabelecer, como empreendedor ou como colaborador de alguém, você vai ter que ter a mesma preocupação, sua qualidade de vida e sua vida financeira. Eu falo que isso, é, a gente está falando aqui do setor criativo, é para qualquer profissão, viu, Léo? Todo mundo, em algum momento da vida, vai ter que parar, cuidar das finanças, rever seu negócio. O ideal seria todo mundo fazer plano de negócio, né? Mas não é cultural das pessoas. Simplesmente o criativo pega um computador e sai trabalhando. E aí, organicamente, as coisas vão acontecendo. Mas eu falo, em algum momento, pare. Olhe para o seu negócio, para a sua carreira organize, vê se está tudo certo para ver se compensa todo esse corre que vocês fazem né, no dia a dia ou não, é melhor eu ir lá sentar e ficar com alguém. É, nessa questão de empreender, as pessoas têm que é, parar de romantizar, já, foi, já passou a, a parte romântica sobre isso, né? foi uma uma leitura e e uma narrativa social necessária para que a sociedade se mexesse para esse caminho tudo, tudo muito organizado e planejado e a sociedade como rebanho foi toda para esse lugar né? nada foi por acaso o famoso vai que dá, né? Não, vai que é, dá, Sim, vai, é, que dá né? exato. vai que cola, Eu né? Se então, não... então vamos é. parar de romantizar, não tem nada de romântico não é fácil você é responsável pelo seu próprio salário, pelo seu sustento e, às vezes, de outras pessoas. Então, é de fato o que o Léo falou. O cara, mesmo mega empresário, se ele não faz diretamente, ele tem uma equipe fazendo para ele, captando cliente, captando serviço. Seja via marketing digital, é, a pessoa tem campanhas, publicidade, isso está o tempo todo girando. Né? Ele pode ter uma outra proporção de captar esses clientes e vender os produtos dele, seja o que for. Mas ele, com certeza, está fazendo esse movimento. Com investimento, de alguma forma. Léo, falei tudo, você
0: estava... Não, ainda não. Mas calma aí, <risos> deixa eu só dar um ponto aqui. É, capital. Deixa eu falar uma coisa que é o seguinte. Isso eu falo por mim, tá? Eu fui o um empreendedor, esse aí. Eu fui esse, não, quero viver. Mas é que assim, eu realmente quero. Eu realmente quero, senão eu não estaria fazendo 20 anos isso. E tentei trabalhar para os outros e não consegui, realmente eu não consegui. Então hoje eu pago o preço, pago o preço de anos péssimos, anos maravilhosos e aquele gangorra. E um dos principais ensinamentos que eu aprendi na vida, no mundo do capitalismo, é o capital. Se você não entendeu isso, é o seguinte cara, não tem como tu ter um negócio sem ter dinheiro, ponto não tem como, ah Léo, mas tu é, dá pra ir trabalhando e fazendo dá cara, é o que todo mundo tá aí se ferrando tentando, entendeu, é tipo tu, tu trabalha de manhã, tu trabalha pra pagando o almoço, como é que é aquele tu ganha o almoço, tu vende o almoço pra pagar, pra pagar, a pagar joia, o jantar <risos> é isso aí, tu fica nessa, entendeu, e fica nessa por quê? porque tu não tem o capital o capital, ele é a grana que tu tem para contratar essas pessoas, comprar o tempo. o Dinheiro compra o tempo. Ele vai lá e em vez de tu tem que tu desenvolver uma campanha de marketing, tu vai lá e contrata o tempo daquelas pessoas e as pessoas fazem. E daí o que acontece? O tempo para ti é igual, tu ficou paradinho e foi executado aquilo. Aí tu vai lá e contrata tal outra coisa e outra e outra outra coisa. O que é que acontece? Acontece que tudo acontece ao mesmo tempo. Quando tu é sozinho, não vai acontecer ao mesmo tempo. E tu vai te frustrar porque tu vai é, ver, olhar pro lado e tu vai ver colegas ou, de repente, empresa sei lá o que que tu fica, ah, mas como é que aquele estúdio de design consegue lançar seis projetos por mês e eu consigo só um? Porque, cara, os caras têm 30 pessoas lá para fazer. E só tem tu, entendeu? Então, a, a, o excesso de informação que nós temos hoje tem um lado negativíssimo que é o de se comparar, a gente fica se comparando às outras pessoas, e tu não sabe os bastidores daquelas pessoas, né, e se tu parar pra ver que é só tu achar números pra isso, e existe número pra isso, que os grandes empresários do Brasil, toda a grana desses caras, ou veio de banco, veio, tipo assim, o cara conseguiu linhas de crédito absurdas, assim, porque tem famílias absurdas, ou é herança da grana, entendeu? Então, esse papo de tu, que tu consegue por, só pelo teu. Não, mel, isso não, não, existe, não, gente. não. Isso é meritocracia, isso é viagem da cabeça de. de... Eu nem vou entrar no papo político, porque eu, não, eu acho que design é político também. Eu acho que, acho que é isso que nós temos que falar aqui, assim, que não existe essa romantização, cara, essa coisa. Não, tudo vai dar certo, não vai dar não, certo. Não, não vai isso. dar certo.
1: Não, é... É os eu falo que muitos dos, dos influencers financeiros de hoje, que ficam lá mandando você investir o seu dinheiro, é. eles são herdeiros. Então o patrimônio está consolidado, está tudo garantido e eles têm ali uma, um capital, como diz você, de manobra para ficar brincando de investir e instigando outras pessoas para ir para o mesmo lugar. É Diferente de você, é, a gente vai agora falar de um lugar muito importante. Quando você fala de capital, Léo, você traz muito a realidade das pessoas que precisam fazer reserva de dinheiro, investir, reserva de emergência, a gente costuma falar. Né? tanto o pessoal quanto o profissional, são dois lugares diferentes. Né? A gente não pode ter só um colete salva-vidas para duas pessoas, a gente tem que ter dois coletes salva-vidas, um para a pessoa jurídica e outro para a pessoa física. É super importante ter essa noção, quando você fala em separar as coisas. E aí, esse cara não vai conseguir fazer a reserva de emergência dele em três meses. É impossível, porque a reserva dele tem que ser 12 vezes a despesa fixa dele. Então, se tem que ser 12 vezes, no mínimo, ele vai demorar um ano para chegar nessa reserva. No mínimo. né você Pode chegar dois, três anos. E aí, chega alguém, dá um conselho de investimento, você vai lá, pega o pouco que você conseguiu acumular e vai pôr nesse investimento? Não, calma lá. Né? Tem que tomar muito cuidado quando você consegue esse capital, a quantia que você tem, tem que ter lá, eu falo assim, faça qualquer coisa que não arrisque sua reserva de emergência. Que não arrisque a sua estrutura de vida, que é moradia, saúde, educação, começou a afetar esses lugares, está errado. né Então, você falou muito bem, tem que ter capital para crescer, para fazer as coisas, mas tem que entender quanto de capital eu tenho que ter. Né? É, primeiro, você tem que ter a reserva de emergência. Segundo, você tem que ter um capital de giro no seu caixa que é para garantir né, as suas despesas e demandas independente dos clientes pagarem. Porque o cliente pode atrasar a fatura, o projeto pode atrasar. E aí, como ficam as suas contas? Você não pode viver é, contando com a entrega que vai dar certo e você vai pagar suas contas. Né? Você tem que estar dois passos, três à frente. Né? É, é o que eu costumo aqui dar de dica. Tem aí, pelo menos... Dois meses de capital de giro para você não ficar refém dos seus clientes dos seus projetos. Porque as coisas atrasam, nesse setor criativo você sabe as aprovações, e etc. Não tem como é, falar. Se você não falou uma coisa de comparativo, isso vem das redes sociais. Né? As pessoas... É, a rede social é o um mundo ideal. Ele não é o um mundo real. Isso é muito importante todo mundo ter consciência na hora que entra numa rede social. Ali vai estar o um mundo ideal. Então, pode ser que aquele amigo tá postando, tá com um monte de projeto, etc., mas você não sabe a realidade dele. Eu costumo falar, não olhe muito redes sociais. Principalmente quando você não tem essa afinidade. Olhe menos, né? Esteja menos ali. Porque senão isso começa a te dar frustrações, ansiedade, né? E aí você vai acumulando esse tipo de coisa, aí junta trabalho, dá burnout, dá um monte de coisa. Então, a gente precisa se cuidar... Cuidar do que a gente se alimenta... Né? Nesse lugar de redes sociais... Do que os outros estão fazendo... E eu não estou fazendo... O comparativo é um erro... Porque você não sabe a experiência do outro... Você não sabe o portfólio dele... Você não sabe se ele tem herança... Às vezes chega alguém para mim... Com um preço muito mal feito... Uma precificação péssima... E é pessoa que tem herança... Que não precisa se preocupar com o boleto... É diferente de alguém que tem que pagar aluguel que tem que fazer a reserva de emergência. né? E aí eu dou bronca, porque eu falo, ah, você está prejudicando o seu colega que precisa correr atrás dele. Então, por favor, cobre mais, vamos aumentar seu preço. Né? Então, é, é, essa diferença cultural, social e econômica interfere dire diretamente nisso.
0: Isso aí. E eu sou desse lance, eu não estou aqui, eu até fiquei pensativo. Eu não tô jogando água <risos> em quem quer empreender, não é isso? Eu só quero falar que realmente a história de ter capital é importante e não é, que nem tu acabou de dizer, não é um capital absurdo. Ah, não, eu preciso de milhões. Não, cara, depende da tua, ali, a tua realidade, mas no mínimo, eu vou dizer o seguinte, ó. no mínimo que você possa dizer não para alguns projetos que não sejam alinhados com você. Eu vou explicar o motivo disso. ontem mesmo eu tava dando uma mentoria e é um assunto muito relevante. Quando tu... As pessoas geralmente perguntam, ah, Léo, como é que eu faço... É, tô a afim de sair da minha CLT e quero começar a trabalhar de freelancer. A única coisa que eu digo pro cara é o seguinte, velho, primeiro de tudo, junta um dinheiro. Junta um dinheiro. Não saia sem dinheiro nenhum. Porque o que, que vai acontecer? Tu vai sair do teu emprego, tu vai ter uma, re, uma demanda reprimida de trabalhos, então tu vai entregar alguns trabalhos iniciais, então vai parecer que tudo oh, ok, tudo certo, vou viver bem. Passou-se três meses, acabou os trabalhos dessa... dessa primeira onda que tava ali, né, querendo fechar negócio contigo, e aí o que que acontece? Aí tu vai ter que pagar conta, e se tu não tem um dinheirinho, tu vai começar a pegar trabalhos só pelo dinheiro, e esses trabalhos só por dinheiro, eles vão virar uma bola de neve, porque daqui a pouco tu passou um ano trabalhando só pelo dinheiro, que nem é muito ainda, se fosse dinheiro que ia mudar a tua vida, mas é dinheirinho ali pra pagar conta... E o que aconteceu? Tu perdeu um ano da tua vida porque tu, tu nem portfólio fez. Não é nenhum projeto que, tipo, não, para aí, meu, eu, eu empatei dinheiro aqui, mas eu tenho um puta projeto pra Coca-Cola. Não, velho. É padaria do seu Zé e, e ainda foi aprovada do jeito que o seu Zé queria, né? Então, o que que eu acho? Eu acho que quando tu tem um pouco de dinheiro, ao menos pra pagar tuas contas ali, teus 3, 4 meses, né, Cinco meses, quer dizer, reserva de emergência 12 meses, mas tu tem um fluxo de caixa, ao menos para pagar algumas contas, te possibilita dizer não, te possibilita dizer não, cara, não vou pegar isso aqui, eu vou nesse outro aqui, que é um pouquinho menos, mas vai me, né, então tu ganha essa visão, porque tem uma outra coisa também, Michele, que a galera pergunta demais, é como facilitar pagamento para cliente. Ah, eu queria fazer no cartão de crédito, tarará, não sei o que, eu disse, olha claro, gente, vou falar para vocês o seguinte, imaginem que se vocês dividirem uma parcela, sei lá, vocês fecharam um trabalho de 10 mil reais, Vou fazer em três vezes, né? 3.333. Seguinte, se tu dividir em três parcelas, tu vai ter que. Se o teu custo mínimo é ganhar mil, por exemplo, não chutando um valor, tu vai ter que fechar outro negócio para juntar com essa parcela. Então, tu tem que fazer muito bem esse teu cálculo para que. exatamente o que a Michelle disse, que é a, o fluxo de caixa. Tu tem que entender que teu caixa tem que ter oxigênio para pagar as contas. Porque senão, cara, tu vai ter um monte de trabalho parcelado e a gente não vende escala. A gente não consegue escalar o nosso negócio ao ponto de ter 50 clientes que eu vendi parcelado. Não tem como, né? Então, essa gestão de fazer, de ter um fluxo de caixa te auxilia nisso. Não sei se eu falei certo, Michele, se eu dou esse conselho certo. Mas eu queria ouvir de ti também, assim, como é que é quando... Ah, quero parcelar o trabalho. Como é que...
1: Adorei essa pauta. Ser... Muito boa. <risos> eu faço vários comparativos, né? É... Primeiro eu vou falar do desconto, vou voltar nessa pauta que é muito boa, é, que quando não é o desconto por conta da nota fiscal que você não vai emitir, a pessoa, além de calcular mal, quer dar desconto o cliente, ah, vou dar 20%, 30%, aí eu falo, quando você vai pagar sua conta de luz, quanto que te dão de desconto? Quando você vai pagar seu aluguel, quanto que te dão de desconto?
0: IPTU, IPTU, F 5%. cento, que eles de.
1: Então, a gente tem que tomar cuidado, assim. Primeiro, olha a sua realidade, qual que é? Né? Quanto você tem de desconto diariamente na vida? Nenhum. Ou você paga, você vai no mercado, ou você tem aquele dinheiro para pegar suas sacolinhas, ou você não vai sair com nada do mercado. Simples assim. Né? Então, por que seu cliente tem que ter um monte de desconto? A mesma coisa é a narrativa de parcelamento. Eu costumo é, falar que a gente não é a velha e boa, casas Bahia, né? que em 24 vezes, carnê de 36 vezes. Não, a gente não tem esse tamanho. A gente precisa ter a saúde financeira, o capital disponível. Então, você está falando muito bem quando você fala que a pessoa tem que fazer esse comparativo com o que ela precisa de mínimo e o que ela tem já à disposição e o que esse cliente vai pagar. É, e eu costumo falar que isso já é um filtro de perfil de cliente. Um cliente que quer pagar 3 mil reais em seis vezes, ele não é um bom cliente para você. Então, e outra coisa, todo mundo tem que trabalhar com um sinal. Não trabalhe sem sinal. Não saia trabalhando só porque a pessoa falou ok na sua proposta. Ela precisa pagar um sinal. Porque o que, que corresponde ao sinal? Primeiro, vai dar mais um fôlego no seu capital, no, no seu fluxo de caixa. Segundo, que ele vai pagar essas primeiras horas que você vai investir de trabalho. Se a pessoa interromper, cancelar, assumir, você já ganhou alguma coisa. Se você não cobrou sinal e acontecer alguma dessas três opções, você perdeu o trabalho feito. Porque a pessoa não vai pagar o que ela não quer, o que ela cancelou, o que ela interrompeu. Simples assim. E aí vem a importância de uma boa proposta, de um contrato de serviço, para que você também tenha essa, essa proteção. né? É, uma outra coisa que eu falo, Cartão de crédito, é, use só quem vende produto, não serviço, né? Não compensa para quem vende serviço, é, é, por causa das taxas e etc. Não é um, um bom lugar. E faça um boleto, é importante. Isso também profissionaliza e, e você pode até colocar juros se a pessoa não pagar, se ela atrasar o pagamento, tá? Tá? Tem uma tolerância? Claro que tem. Mas tem gente que atrasa um mês, dois meses o do pagamento. Tem que ter juros. né Porque, de novo, se você for pagar sua conta de luz, seu aluguel atrasado, vai ter juros. Então, o seu cliente também tem que entender o quão profissional você é, organizado que você é, e você ter esse procedimento de cobrança.
0: E entender, né, Michele, que dinheiro, o dinheiro, ele é uma energia. Então, o que acontece? Ela é uma energia que no passar do tempo, dependendo de qual posição ela tá, ela enfraquece. Então, nesse caso, por exemplo, aí cobrei mil reais. Daqui a dois meses o cara não me pagou, os mil reais que eu cobrei já não são mais não. mil. Já não são. Existe inflação absurda, existe desvalorização do próprio dinheiro, da, 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 própria, da tua própria experiência, tu aumentou a tua experiência nesses, nesses dois meses, e o. Enfim, existe uma defasagem do dinheiro. E outra coisa, a gente não é banco. O modelo de negócio nosso não é banco. A gente não. Quando tu, eu falo isso para os alunos, cara, ah não, mas o cliente eu fiz em, em seis vezes para ele no boleto. Ah, tu sabia que tu está sendo o banco dele? Tu, é tu que está financiando o negócio dele, né, cara? Porque tu emprestou para ele esse dinheiro e está fazendo ele parcelar, porque tecnicamente é isso. Certo? É por isso que o banco cobra juro. É por isso que quando tu pede dinheiro emprestado. É por isso que a conta de luz vem mais cara se tu não paga. Porque é isso. E é isso que a gente tem que aprender a falar e lidar. Se a gente não aprender a falar de dinheiro, lidar. Vale livro, cara. Tem um monte de livro legal de dinheiro, de, de economia, psicologia do dinheiro, coisas que, que tu começa a entender, né? De, que são tabus também. É que eu, por exemplo, eu tenho. Eu fui criado numa família de meu pai autônomo a vida toda, e minha mãe pela carteira assinada, Deus o livre minha mãe assim, tudo pela uma carteira assinada uhum. e meu pai é autônomo só que autônomo, não foi empresário Sim. foi autônomo, foi o cara que teve assim, três casamentos na vida dele teve muito dinheiro numa época, dinheiro assim, no sentido, ganhava bem comprou uma casa e tudo mais, mas assim parou de trabalhar, acabou o dinheiro, né e assim, e ele me dizia uma coisa que eu lembro até hoje ele falava assim, cara, não queira ter muito dinheiro, velho, nossa, dinheiro demais isso aí dá dor de cabeça, isso aí, tu não sabe quem vai te roubar, sabe? Olha só o que eu ser alguém falando pra mim. E minha mãe dizendo assim pra mim. Não, Léo, é... cara, tem que trabalhar numa carteira assinada. Daí tu tem lá teus teu direitos, tá as coisas todas. Então, eu tinha tudo na vida e tenho. Inclusive, eu lido com isso até hoje. Isso é a próxima pergunta que eu vou te fazer. Que é como desbloquear a porra da coisa na cabeça da gente que a gente tem? Claro que não, uhum. não existe um, um, um gatilho só, né? Eu acho é. que são várias experiências... Mas quando tu começa a entender que não só um pouquinho, velho, eu mereço e posso e, e, e é possível cobrar mais pelo meu trabalho e é no, natural que eu ganhe mais dinheiro, entendeu? É natural que, que, que eu não me sabote, eu não quero me sabotar, por exemplo, eu comecei a ganhar X dinheiro, daqui a pouco eu começo a botar tudo fora o dinheiro, porque acontece, as pessoas vão lá e... Ah, não, eu tô ganhando 10 mil por mês. Cara, tu vai ver, a pessoa tá gastando 12 de cartão de crédito, entendeu? Né, então... Como é que é isso, assim? Porque tu tem uma puta experiência de passar por centenas de pessoas falando contigo dessas. Onde é que tu enxerga mais ou menos assim? É um processo demorado mesmo essa de tirar <risos> isso da cabeça, essa criação que a gente teve? Ou não, ou é uma coisa, não, a pessoa tem um super segredo que eu vou contar pra vocês, arrasta pra cima. E compre <risos> o meu curso. <risos> Na verdade, vamos, vamos começar no início. Educação
1: financeira. Não tivemos, né? a nossa geração aqui não teve, ainda bem que a nova geração vai ter, porque é lei, né? o Ministério da Educação é, colocou na, na, no currículo escolar, então o um mínimo essa nova geração vai ter. A nossa geração, a dos nossos pais, teve uma educação financeira híbrida, né? digamos assim, que foi ver como que os mais velhos faziam e replicar o modelo, e, de fato, ouvindo conselhos. Então, essa geração, né, sei lá, que hoje tem 70 anos, 80 anos, CLT era tudo pra eles, ou concurso público. Porque o concurso público é de eterno, você não sai mais, né, se você for um bom funcionário, você não sai mais. Então, era essa a meta, ou você vai ser CLT para ter seus direitos, ou você vai ter concurso público. Seu pai já foi fora da curva, né, querendo ser autônomo. Assim como o meu, que foi empresário, porque também não queria mais trabalhar para ninguém. E aí teve seus altos e baixos, como né, todo mundo que enfrenta esse sistema vai ter. E aí a gente tem nessa relação familiar e também social de colegas, amigos, a herança financeira e educação financeira. Então uma coisa, Léo, era essa realidade você com seus pais. Quando você tava com algum colega na casa de algum amigo, você via outra realidade financeira. E você consumia aquela informação também.
0: Eu lembro, eu lembro de um amigo que ele... Olha só, eu ia no colégio com ele, falecido, faleceu há poucos... Enfim, é, ele fazia torrada com salame italiano, cara. E eu lembro que salame italiano era uma coisa caríssima. Eu lembro assim, cara... E ele me dava, não, Léo, tu quer uma torrada? Eu, cara, quero. Porque o pai dele me lembra que trabalhava, de, trabalhava na, na Pretocri... Pré petroquímica e porgava uma grana na né? época, sei lá quanto, mas assim, ele era mais abastardo da nossa turma. Assim, né? E para te ver que diferença já era, né? Tu, tu, tu... E nem era tão grande, a gente morava vizinhos. Exato. Assim. E eu lembro disso. Assim, eu, via, eu via essa diferença na casa dos outros. Exato. Assim, né? então... então
1: você consumia também essa informação. E você teve que lidar com a que você tinha dos seus pais e o que você via ali ao seu redor então como que o Léo filtrou isso e resolveu isso para a vida dele né? eu costumo falar que a pessoa que tem escassez, que é aquele pai que falou, não, não posso comprar, senão a gente vai morar na rua, não pode gastar, senão a gente vai morar na rua, é né? sempre ameaçando a criança naquele período que ela pede muito, essa criança quando vira adulto, ela tem dois caminhos ou ela reproduzir esse modelo de escassez com medo porque foi criado nela uma insegurança financeira, independente do quanto ela ganha é o comportamento, é insegurança financeira, ou ela vai gastar demais, além da conta, porque ela vai falar, agora eu que mando, o dinheiro é meu, eu não vou mais passar por isso, e aí vira o um botão de uma vez só, né, a gente tem esse lugar da pessoa que passa por isso, e aí não tem mágica, Léo, é psicológico, o dinheiro ele é emocional na nossa vida, tudo na nossa vida tem dinheiro envolvido. Né? então se você quer presentear uma namorada, sua esposa você quer dar um puta presente pra ela você vai ter que ter dinheiro pra bancar isso né? é uma forma, vamos supor de agradar aquela pessoa que você ama ou você quer viajar, quer comprar alguma coisa tudo tem dinheiro ao seu redor a casa que você vai morar o lugar que você vai todo dia dormir né? tudo isso precisa de dinheiro, então é um lugar emocional e vai para o afetivo, vai para todos os lugares, qual que é a receita? Você identificar a sua herança financeira e emocional, como que eu fui criada, qual que foi a minha educação financeira, qual que é a minha referência? E aí você compara com o seu comportamento atual, entende o que que é bom e ruim nesse filtro, o que que é bom você trazer para sua vida, né, é, e o que não foi, foi ruim não é culpa do seu pai, não é para culpar o pai e a mãe, a avó, não é nada disso. Eles deram o que eles receberam, né? eles não tinham mais do que aquilo para te ofertar como informação. Agora você, daqui para frente, pode fazer diferente, porque você já está alimentado de outras informações. Você tem outras referências financeiras para guiar a sua vida seja, eu, eu, eu brinco né que as pessoas que de fato prestam atenção num filme ou que seja numa novela, consegue adquirir educação financeira ali. Porque tem muitos exemplos de muitas situações, né? Então, se você estiver prestando atenção naquela narrativa, vai te dar várias mensagens. Então, não precisa se limitar ao que você veio no seu histórico familiar. Mas precisa, sim, entender como que foi essa relação. Né, até eu, eu adquirir minha independência e trabalhar, como que era? Eu dependia do meu pai e da minha mãe, eles davam dinheiro a hora que eu queria ou não, né? E como que isso hoje é para você? É super importante. E aí, quem tem filhos, quem tem algum dependente, fazer diferente, né? Já passar diante diferente porque viu que isso não fez bem para ele.
0: E tem um agravante no, nas relações de pai de família porque a gente, não só família, professores, amigos e tudo mais, é que a gente gosta da pessoa que tá falando aquilo pra gente. Então, quando como a gente gosta dela, a gente tem respeito por ela. Isso entranha na nossa cabeça de uma forma muito, né, ela ela É verdade absoluta, assim, né? É absoluta, meu pai dizia isso para mim e eu entendi o porquê ele dizia. Eu entendia que por um lado, eu, por, por um lado eu entendia, eu pensava assim, não, realmente, pô, imagina ter tanto dinheiro que as pessoas vão te roubar, vão não saber só que hoje, adulto, eu olho o seguinte cara, problema e é não ter dinheiro Exato. que, que, que sa fosse o meu problema de alguém que tá me roubando <risos> entendeu? É, eu, eu, eu ficaria bem triste mas, de ter vem, que levar isso pra terapia mas isso é entende? uma
1: a, a geração anterior, tinha um ditado ah, dinheiro demais é ruim traz azar, faz mal essa geração antiga tem isso né? Porque, a ah, na hora de distribuir herança da briga, a hora que a, a pessoa morreu, deu briga, o outro quis matar o Era outro. Isso aí. Era, Era isso. essa a referência deles. É diferente da informação que a gente tem hoje. né Então, eles tinham essa cultura. Algumas pessoas tinham essa cultura. Então, ou também de guardar o dinheiro no colchão, né? Não investe porque alguém vai pegar, alguém vai roubar, o banco vai roubar. Então, não, o banco não vai roubar, tanto precisa pôr no colchão o dinheiro, né? Você pode investir, pode pôr num lugar melhor. Antigamente, a poupança era o lugar mais seguro e ideal para pôr dinheiro. Hoje já não é. A gente tem aí os investimentos de renda fixa, que rende mais que poupança e também são seguros. Ninguém vai pegar o seu dinheiro. Né? Então, é, é importante essa evolução. É, eu falei, evolução familiar de, de, de gerações, para que a, a vida financeira dessa família sempre cresça, sempre seja próspera e tal.
0: E é natural que uma pessoa que tenha tido uma criação com pais super prósperos e tudo mais, continue essa prosperidade, porque é, é, é no jeito de pensar, né? É no jeito de, de agir, de se colocar. Eu lembro que a minha mãe... Eu tenho isso até hoje, assim, quer dizer, eu trabalhei muito na terapia, velho. Então por isso que <risos> eu consegui, mas assim, eu lembro que a minha mãe fazia assim, ó. Tipo, eu nunca tive nada de marca. Lembro na época assim que, ah, sei lá... A Nike, eu lembro que, os, que a galera tinha os moletons da Nike. Meu, minha mãe não tinha dinheiro, era caro aquilo, é. uma coisa absurda, ela não tinha dinheiro pra comprar aquilo pra mim. Daí o que ela fazia? Ela fazia moletom, ela fazia roupa de lã, ela me lembra que ela tinha uma máquina de fazer roupa de lã, uns blusão de lã, e ela fez uma vez pra mim um, que era, ela fez em uma vizinha, que fazia uns bordados, ela mandou bordar pra mim da Nike, <risos> e disse assim, não, eu, olha aqui, eu comprei, pra, fiz pra ti, não sei o que, e eu, mãe, ah, mas isso... Não, não, tu vai na aula com isso e tal. E eu lembro que eu fui na aula. Com... Então, são coisas que, que nem tu acabou de dizer, é, os pais da gente não têm culpa daquilo, cara. Por causa que, na cabeça deles, era o melhor que eles podiam fazer. Então, esse lance de tu ficar levando adiante, é, isso é muito louco que a gente tá falando, porque a gente tá falando de relações interpessoais, psicologia, e tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com, com o papo aqui. Porque é... O dinheiro não é uma entidade do nada que surge na tua vida do nada. Ele é uma coisa que tu constrói baseada em trocas, relações, é, o que, que tá valendo a pena ou não tá, né? Tu tá trocando a tua hora por determinada coisa. Então, é muito mais complexo que um podcast. A gente Nossa, ficaria a hora daqui. Hora, <risos> né? Existem livros e, men... livros e livros falando disso. Acho que é um dos assuntos que mais tem livro na vida é sobre dinheiro. E, e tu acabou também de falar de dos influencers, né, tu pega ah, não, os influencers, cara da onde é que saiu, eu não vou falar nomes porque de um dia eles querem me patrocinar eu tô aí, né? então eu não vou falar Mas, tipo, cara, tu vai pegar assim da onde é que surgiu o dinheiro que eles têm ali não foi, não foi investindo velho. não foi, ninguém ganha dinheiro investindo, gente, isso é o maior papo furado de não, ah, não, vou comprar ações, gente isso não, ninguém, tu, man, tu faz manutenção do teu dinheiro do teu patrimônio né, manutenção, tu já tem o dinheiro tu já tem o capital, agora, ah, tudo bem se eu botar na renda fixa, vai me render 1%, vai render 0,8% ao mês ah, mas se eu fizer lá um trade tal, não sei o quê, ah, eu vou conseguir 2, 3%, é isso entendeu? Com alto risco e tudo mais mas tipo, tu não vai pegar 100 reais e transformar em 1 milhão de reais, tu não vai, cara não aí vai, sabe o que a pessoa entendeu? fala?
1: olha, toma banho de 5 minutos economiza o tamanho do papel higiênico Ai, ah, gente, pelo amor de Deus, aí você tá tirando qualidade de vida das pessoas e dignidade, dignidade, sabe? Desde quando o trabalhador ficou o dia inteiro fora, vai chegar e tomar um banho de cinco minutos, entendeu? Então, ó... Ah...
0: Não vai fazer diferença, não. né, Michele? Não vai, entendeu? Isso é que nem assim, ó, por exemplo, teve uma época que eu tava bem mal de dinheiro, daí eu pensei o seguinte, bom, eu tinha que ir no supermercado, eu tinha 200 reais, tá, eu preciso comprar o que eu tenho pra comer na semana com 200 reais eu olhava preço. Daí eu pegava, ah, tantos centavos aqui, tanto isso, tanto aquilo, tanto aquilo outro. Bom, aí fechava os 200 certinho. Aí, em épocas que eu não tava tão mal, eu fui lá e comprava os mesmos 200. Só que eu não olhava o preço agora. O final dava 215, 218, assim. Aí eu fiquei um dia... Aquilo ali me, aquilo ali me tirou totalmente a barreira do supermercado. Assim, do, do ficar olhando o preço. Porque eu entendi que, na verdade, assim, cara... Eu sei que R$18,00 na época me fazia, porque eu não tinha no caixa lá pra parar e, e... Não, não tinha, é um ponto, tá? Por isso que eu tô levantando a bandeira aqui. Se você não tem realmente, vai, vai no, no, no caderninho que ok. Mas se não é o caso, não vai fazer diferença esses R$18,00, porque esses 18 no final do ano... Ah, não, no final do ano tu juntou R$623,00 de, de, de cafezinhos e da marca de café vagabunda que tu comprou. E a tua qualidade de vida, velho. E, 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 o, e, o, e o prazer, porque a vida é prazer também, cara. A vida é tu, tu chegar em casa e fazer, né? Tipo, ah, eu comprei o. Eu não vou falar marcas, mas assim, eu comprei o creme de leite, sei lá o quê, e não comprei o bom. Porra, mano, tu passou o ano inteiro comendo um Strogonoff que não era tão bom, velho. Entendeu? Muito bom. Por causa de, de alguns reais, que não faz. Então, comece a pensar em ganhar mais dinheiro Exato. e não. Atirada onde não tem milagre. Eu mais. falo isso. Eu
1: não, é, é. É, não tem milagre, a gente tem que fazer a renda extra. Eu falo pro criativo, né? O designer. Qual que é o seu brigadeiro? Né, tem gente que vende o brigadeiro para fazer a renda extra. Qual que é o seu brigadeiro, Léo? Então, o Léo, além de fazer todo o design que ele faz, ele dá aula, ele dá mentoria.
0: É, foi o meu brigadeiro. É o seu brigadeiro. É. E eu vou te contar, mas eu vou te contar agora, ao vivo, ao vivo, não, né? Mas enfim, deixa eu vivo aqui. <risos> É o seguinte, eu, quando cansei lá em dois mil e pouco, eu resolvi virar, viver só do brigadeiro. Olha aí. E eu me ferrei também. Exato. Por que, que eu me ferrei também? Porque é o seguinte, pensei, não, cara, cansei, cansei. Eu vou viver do brigadeiro. Vou fazer de outra coisa na minha vida. Só que o que, é que acontece, gente? Sem capital, que, que poderia me sustentar nesse período aí de, de mudança, né? Existe uma coisa chamada curva de aprendizado. Em qualquer coisa na vida que tu for fazer. Transição, fazendo, qualquer transição. Coisa. Transição de carreira, cara. Então, o que aconteceu? Eu, 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 eu tenho 20 anos de carreira e sou conhecido e tudo mais num setor, velho. Quando eu virei pra outro setor, que é o outro mercado, eu não sou nada, cara. Ninguém me conhece nesse troço, é. entendeu? Eu, quando fui pra internet, ninguém me conhecia. Entendeu? Hoje, hoje eu galguei uma posição no, no meu pequeno mundinho, né? No, <risos> no globinho ali dos designers. Que, pô, as pessoas me conhecem. Mas por quê? Porque eu tô todo santo dia gravando uma coisa, tá? E demorou três anos para isso acontecer. Não foi do dia pra Exato. noite, né? E o que aconteceu? Fui vender brigadeiro, só brigadeiro, não tinha dinheiro para pagar as contas. E eu me ferrei, me ferrei bonito, entendeu? Por quê? Porque eu tirei, tive que pegar cartão, boleto, pegar limite de cartão de, de banco e coisa lá. Me encalacrei. Tive que fazer o quê? Vestir o chinelinho da humildade, <risos> e <ver> o choro, <risos> e voltar, velho, a fazer o que eu não tava tão afim mais voltar de fazer. Voltar cinco casinhas. Só que agora é desesperado. É, assim, só que desesperado é muito mais fácil, porque é que nem quando tu tá com é. fome, né? Então, cara, a, a, a fome é a melhor cozinheira, já disse, né? O então, melhor tempero, né? Então, é a mesma coisa. Quando tu tá desesperado pra pagar a conta, velho, azar. Mas eu quero só dizer o seguinte esse teu brigadeiro, hoje, hoje eu já levo totalmente ao contrário, hoje eu já, eu já sei. Eu tenho lá a Aiko a Aiko nasceu também sem capital, né, grandes capitais, é tijolinho por tijolinho, tamo indo, mas é a consistência. Tudo é possível, só que tu tem que ter consistência. E não sabe, e, e, e assim, uma coisa que eu aprendi, não achar que, que do dia para noite eu vou me transformar na, na, em Harvard. Não vai, velho, Harvard <risos> tem 300 anos, entendeu, né, né, velho? Tá. É, entendeu? Então, saber as tuas limitações, né? Saber que tem que ir de passinho para assim. Mas o lance do brigadeiro, eu adorei essa tua... Essa tua... Analogia? Exemplo. Assim, é,
1: eu é, falo muito isso boa. porque é, tirar do básico não é justo pra sua qualidade de vida. Você ter uma, uma boa, um bom controle financeiro, uma boa vida financeira, não é você passar necessidade, não é você deixar de fazer coisas básicas da sua vida nunca passar um ano sem fazer um passeio. Não é isso, não é isso. Ah, se priva agora para lá na frente você usufruir. Opa, será que eu vou chegar lá na frente?
0: Eu adoro isso né? Eu adoro essa. Então coisa. assim, vamos... Eu adoro. Não, não, mas eu tô plantando pro futuro mano. O futuro Exato. é agora, já. Não tô dizendo tô aí que eu que nem louco, mas... É, é, né? é tudo com não discernimento...
1: É é tudo com discernimento, controle, né? Com conhecimento, informações das suas próprias finanças. Você consegue, sim, esse equilíbrio. Então, assim, hoje eu tenho renda para poder levar minha filha uma vez por mês no McDonald's, vamos supor. Estou maneirando porque é o que eu posso. Mais adiante, o meu plano é poder levar ela duas vezes e até em outra lanchonete melhor do que essa, né? Mas o que, que eu faço hoje? O mínimo, o que dá para fazer. Só que eu não vou cortar o prazer de levar ela numa lanchonete uma vez por mês para a gente ter esse momento. As pessoas precisam ter essa referência de que não é para passar fome, não é para deixar de tomar um banho decente, né? porque você merece isso. A síndrome do eu mereço também é perigosa. Né? porque se você não tiver esse discernimento, você acaba ultrapassando o seu limite financeiro, então tem que ser é, tudo com muita informação e para não prejudicar o que eu falo a sua estrutura básica de vida vou repetir aqui, moradia saúde, educação e alimentação, isso tem que estar sempre muito bem preservado é, eu dou um exemplo toda vez que eu já tive cliente com iPhone de última geração sem plano de saúde. Então, o que é valor para essa pessoa nessa vida? Você vai para a fila do SUS com o iPhone? Você prefere assim? Ou você prefere...
0: Prefere ficar na fila lá. Vendo... <risos> Como? Ou pagar 200 pilas por mês né, dessa parcela. Aí, entendeu? O plano de saúde.
1: Ou vamos pegar um celular mais barato e ter o plano de saúde, que hoje ainda bem essa indústria né, de saúde movimentou muito. Então, a gente tem muita concorrência e consegue uns planos mais acessíveis. Então não é melhor você ter um plano de saúde e ter pelo menos ali um atendimento básico para você ser acolhido no momento né, que você precisar? Então as pessoas também, Léo, é, vai muito para esse lugar. O que, que é valor na vida dela? O valor é mostrar que tem um iPhone, é mostrar um carrão, é mostrar não sei o quê, ou você ter de fato uma qualidade de vida?
0: Sabe que isso eu vi muito... É, no Brasil, né? O brasileiro tem... Sim, muitos... sim
1: é a cultura do Brasil. Tipo
0: assim, o brasileiro tem uma doença por, por ficar milionário, por, por ter coisas e tal. Sabe que eu fui visitar um amigo na Holanda e ficamos um tempo lá e, cara, o europeu, ao menos assim, o holandês ali, a galera, eles têm outras visões do, do mundo, assim. Eles, tipo, cara... É quatro horas da tarde, os caras fecham o negocinho dela, a lojinha dele é. lá, e vai beber no, no boteco, vai com os amigos, vai pra um parque, entendeu? Então, tipo, eles não têm essa viagem do, do quero ficar milionário. Eles têm uma, Todo mundo tem uma vida parecida, então, assim, todo mundo tem acesso. Claro que o dinheiro é outro, é, é diferente, uma outra sociedade, mas esses valores que nós temos aqui, do tipo, ah, eu preciso de um iPhone, que nem agora, saiu o badge azul do o verificado do, 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 do Instagram. Tá, tirando a narrativa que é mais, mais concordo, que é, que é mais verificado realmente, tu vai mandar um documento ali e tudo mais, já é uma, uma outra moeda social, agora assim, se tu não tiver aquilo ali e tu não pagar os é. 55 reais, tu já não faz parte Exato. do clube, né, tu já fica, hum, cara aí, né, então isso é do brasileiro, isso é coisa de brasileiro, é. né, e enfim, isso faz parte da cultura. Mas assim, Michelle, eu gostei muito desse papo, e eu quero te convidar de verdade pra gente esticar esse papo para outras frentes, Bora. e que nem a gente tava falando agora até nos bastidores, assim, de a gente fazer juntos alguma coisa, sei lá, a gente pensar, né, numa, numa, num, num, como é que tem uma palavra bonita para isso, chama-se uma Joy Venture, né, é, <risos> tá num negócio aí que a gente possa, eu gosto muito desse assunto, é um assunto que para mim pauta todos os meus tra... todos os meus conteúdos inclusive eu sempre falo de negócios gosto de falar de venda de dinheiro porque eu acho que não adianta a gente ficar vivendo do, do bonito ai do, do sentimento artístico se isso não paga as tuas contas se isso não dá uma dignidade para tua vida se isso cansei eu, eu falo para todo mundo eu cansei e eu vou trabalhar para isso para que nós criativos e eu acho que todo mundo é criativo, tá? Eu, não tô, eu acho péssimo essa coisa também do ai, não, nós somos criativos. Não, todo mundo é, mas a gente vive disso, né? Pra ganha o nosso ganha-pão com isso. Que a gente não tenha mais aquele estereótipo de seus maconheiros, é, de, artista dois dois que não ganham dinheiro. Ah, não, mas é o artista lá. Não, velho. A gente tem que ser os caras que ganhamos muito bem. Pros, pra, pra, que nenhum neurocirurgião tenha um respeito, a gente também tem, entendeu? É, assim, é,
1: Olha. Ó, Léo... Eu acho que isso que você está falando é super importante. Primeiro, para a pessoa se reconhecer criativa. Eu acho que o advogado tem a criatividade dele, a manicure tem a dela na hora de pintar unha diferente. Todo mundo tem criatividade. Mas a economia criativa setoriza né, as profissões criativas. Em cultura, mídia, consumo, tecnologia. Então, quando você fala nós criativos, a gente está falando dessa setorização também da economia criativa. É por isso que hoje, ao Ubuntu. É, a empresa que eu fundei e abri, ela tem todo todo esse mercado. Então, tem diretor de cinema, tem atriz, tem artista, tem designer, né, tem ceramista. É uma diversidade desse universo. Mas qualquer profissão precisa da mesma informação, da mesma orientação financeira. né? A, a gente nichou, eu e você, para falar com o público. Mas a nossa informação cabe para várias profissões. É super importante isso, né? Também acho que tem muita pauta, tem muita coisa para falar. Um podcast aqui a gente tenta abarcar o que a gente acha importante para trazer para todo mundo e, e, de fato, levar coisas reais para as pessoas. Não gosto de ficar ma maquiando, né? Não não é a minha praia. Mas é, no seu canal, no seu Instagram, no meu Instagram, tem muita informação para as pessoas, né? Também terem esse alerta, né? pegarem aí tem então, um dispersar, você faz isso na sua página, eu faço isso na minha, então também tem essa movimentação que a pessoa pode ir atrás dessas informações nos lugares bacanas e que a gente sabe que
0: tem. Isso aí, e vá atrás, vá atrás de informação, cara, porque eu gosto de uma, de uma máxima que diz que conhecimento é poder e eu acredito nisso, por isso que eu sou apaixonado por educação, eu acho que o único jeito da gente modificar qualquer coisa no planeta Terra é através da educação. Ninguém, em qualquer área. Ninguém nunca vai te
1: roubar a sua educação, seu conhecimento. Nunca, não, nunca. Tá bom, não tem, você não pode fazer zerado, dinheiro sem dinheiro, mas seu conhecimento tá ali com você. Tá e ali. com ele você vai ser possível você fazer Sim. o que você quiser na sua vida. Então,
0: tu reconstrói tudo exato. de novo, baseado no conhecimento. Tanto é que todo, todos os bilionários, assim, eu sou um, um pouco bem contra os bilionários, mas tipo, tu pergunta assim para caras Cara, se tirassem tudo, o que, que tu faria? Ah, mas tudo que eu sei também? Não, daí os caras sempre perguntam isso, por quê? Porque tudo que eu sei é, é, a, é a fórmula de chegar Exato. daquilo, entendeu, cara? Exato. E acabou, né? Então, realmente, conhecimento. E eu sou, eu gosto muito de, de conseguir ajudar outras pessoas também, entendeu? Pessoas que, de repente, estão escutando esse podcast, sei lá, e não tinham essa visão. De repente, o pai, a mãe, sei lá quem, a família, é, os amigos, não tem essa visão, é. Né? e o cara, pô, escutou em um podcast lá tinha um cara lá falando, e, e a menina também falando lá e isso ali, e eu, e eu não tô falando isso de, porque eu acho é porque eu recebo mesmo mensagem assim ah pô, olha, eu ouvi um podcast teu, não sei o que e eu acho muito importante, eu acho que é, é o que eu nunca tive e eu quero que os outros tenham é, também, porque... Paulo Freire fala é isso, eu... né
1: que quem ensina é. aprende, quem aprende também ensina, então é uma troca que a gente precisa se promover como sociedade a pessoa que quer reter conhecimento, ela também não evolui, ela também não aprende.
0: Claro que não, claro que não, é isso aí. Mi, obrigado. Já tô chamando de Mi agora, já viu, né? Eu sou o cara Todo que... mundo me
1: chama de é. Mi, quando não me chama de Mi é porque tá brava ou não me conhece.
0: <risos> não, deixa eu falar, eu troquei... Eu, eu o Léo, né? É Leonardo, né? Só que agora, com essa historinha do selo, porque eu também quero ter, não quero sair, não vou ficar fora <risos> do clube, né? Aí, eu tive que... Eu, porque eu tive que trocar meu nome ali, botar Leonardo, porque senão eles não... Auto, eh, Tu tem que mandar a carteira de um documento e o nome que tá escrito ali tem que ser o mesmo nome do documento. Ah. Então eu tive que votar Leonardo. Aí eu fui marcar uns podcasts, assim, as pessoas. Ô, oh, Leonardo, eu falei, cara, meu <risos> gente, <risos> é <Leonardo. risos> é, eu chama Leonardo. É, eu já
1: conhecia como Léo Becker.
0: É, mas é a vida toda, eu fui. E assim, desde muito novo, todo mundo me chama de Léo. E ainda fiz um trocadilho, trocadilho fui, porque
1: você já, você já deve ter ouvido essas piadinhas, mas eu ainda fiz um trocadilho com o Theo Becker.
0: Mas tu sabe que o Theo. <risos> é o cara que tira o meu ranqueamento do Google aí. Mentira! Né? Se tu botar Léo Becker, <risos> eu tô super bem e vem o Theo Becker, tá ligado? <risos> Tel Becker. Ah, o Theo Becker não, velho, eu vou ter que criar uma página no, no Wikipedia, pra poder ao menos, sabe, dar um ali, porque ele, ele não é um cara tranquilo, né, meu? É um cara bem, bem exato, é, então. ele
1: tá sempre por aí.
0: Tá sempre por aí. Michele, obrigado de coração ter aceito bater esse papo aqui. Eu vou te pedir só para quando a gente desligar, tu não sair, fica paradinha aí. Só para dar o upload final aqui nos nossos sistemas, sistemas da NASA. É, queria agradecer também a quem tá escutando. Obrigado de coração por tá estar apoiando aqui. Deixa um joinha aí em algum canto, se você tá vendo isso no YouTube, se você tá vendo isso no... sei lá onde. Deixa um joinha, manda um comentário se der, qualquer coisa, qualquer dois cents, que nem diz o tem um né os dois centavos aí deixa deixa uma moedinha que ajuda a gente a chegar mais pessoas também e tudo mais e eu vou deixar aqui marcado o site da Michele também o e-mail também as coisas todas vai estar aqui em algum canto você pode pode ver e, e me dá aí as palavras finais do dia de hoje muito obrigada Léo por essa oportunidade é muito bacana chegar para o seu público
1: a palavra final é não deixe de controlar a sua vida financeira. E se você deixar para amanhã, depois de amanhã, vai te dar mais trabalho. Então comece o quanto antes. É sobre isso.
0: Fechou. E os juros, e aprenda o poder dos juros Que né? Né? <risos> dá, dá pelo contrário também. Dá pelo tu contrário tu, também. Tu deixar, é, deixar rolar. Por isso que o teu cartão de crédito fez. Exatamente. <risos> Gente, obrigado de coração. Tamo junto e a gente se vê na próxima. Valeu! Tá.